0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal, mijn naam is Tom de Wal van Frontrunners. En dit begin van het nieuwe jaar van 2021 hebben we een speciale uitzending van Voice of Faith omdat ik ook een speciale boodschap ervaar op mijn hart om te delen voor jullie. Voor onze kijkers, de kijkers van Frontrunners. Een profetische boodschap getiteld, uh, kom geestelijk niet in een lockdown, maar ga een level up. Ga een level omhoog. Geen lockdown, maar een level up. En dan heb ik het over de geestelijke situatie. En um, weet je, ik ervaar om dit te delen. En ik was eind van, uh, eind van 2020, dus een paar weken geleden, was ik een paar dagen aan het bidden en vasten. Ik geloof in de kracht van bidden en vasten. Uh, nu ben ik ook weer aan het bidden en vasten om 2021 geestelijk scherp in te leiden. De zegen, de kracht, de zalving van God te verwachten voor dit jaar. Ik geloof enorm in de kracht van vasten. We hebben er ook les over op onze Bijbelschool en op bijbelschool.tv over 15 dingen die gebeuren als we bidden en vasten. Maar ik was aan het vasten en ik voer deze boodschap op mijn hart om te delen voor jullie. En ik geloof in die zin ook in het profetische woord. Ten eerste zegt de Bijbel dat dit is het vaste en zekere woord van profetie. Dit is wat God gesproken heeft en dit is wat opgeschreven is. Dus we hebben altijd dit zekere woord van profetie. Maar daarnaast kunnen er ook nog specifieke profetische woorden zijn. Dat kan zijn voor ons persoonlijke leven. We lezen in de Bijbel in het boek Handelingen dat de profeten rondgingen, bijvoorbeeld Agabus, die profeteerde over specifieke mensen. Uh, maar soms was het ook een boodschap voor de gemeente, voor een specifieke kerk. Daarom zegt het open bo boek Openbaring vaak, laat hij die oren heeft, horen wat de geest zegt tegen de gemeente. En staan er ook specifieke profetieën voor die gemeentes. Maar daarnaast zijn er zelfs specifieke boodschappen, bijvoorbeeld voor een land. We lezen dat de profeten in de Bijbel soms een boodschap hadden voor het land. En dat er uh, landen geadresseerd werden. Maar in mijn geest, tijdens het Binnen en Vasten, voer ik een specifieke boodschap. Voor de, zeker voor de christenen in ons land. Het is aan de ene kant niet een heel persoonlijk woord. Dit is wat je moet doen. Maar het heeft te maken met de verwachtingen. En de mindset uh, juist zetten als het ware voor 2021. En daar wil ik uh, dan ook wat over delen uh, vanavond. En ieder jaar, aan het eind van het jaar, aan het begin van het nieuwe jaar breng ik door met bidden en vasten om te horen wat zegt God over dit jaar. En daarom hebben we ook binnenkort onze prophetic conference, eind januari, om mensen daarin mee te nemen, ook met die boodschap. Maar tijdens dat bidden en vasten, een paar weken geleden, kwam deze tekst op mijn hart, waar ik ook ervoer om een boodschap over te delen met je. Ik was namelijk aan het bidden en vasten. En voor ons 2020, ondanks, en dat kan je ook zien in de video die we op hebben genomen... Uh, omgaan met tegenstand en tegenslag, ondanks dat het geen makkelijk jaar was, in de zin met de coronamaatregelen, allerlei andere dingen die gebeurden, waar ik in die video over vertel, was het wel ons beste jaar ooit. We hebben nog nooit zoveel mensen bereikt, zoveel mensen kunnen trainen. We zijn gigantisch gezegend in dat opzicht. We hebben meer kunnen doen dan ooit tevoren, ondanks alle tegenstand en tegenslag. Maar dat was ook mijn proclamatie aan het begin van het jaar. Dit wordt ons beste jaar ooit. En God had gesproken over een jaar vol zegengunst. En te midden van het jaar, onder, door de omstandigheden, leek het er een aantal keer op weet je, dat dat niet meer kon. Maar God heeft altijd een weg om zijn woord te vervullen. En dan is het zaak dat we blijven staan in geloof en volharding. En niet vertrouwen op onze eigen inzicht, ons eigen verstand maar dat we God volgen daarin. En wat God heeft gezegd en daarop blijven staan, ondanks dat we het zelf niet snappen. En uiteindelijk kijken we terug op een enorm gezegend jaar, wat je ook terug kan zien in de ministry update video die we twee keer hebben gedeeld afgelopen jaar en ook dit jaar weer twee keer zullen delen. Maar daar kan je daarin meer over horen en in de video omgaan met tegenstand en tegenslag. Maar deze tekst kreeg ik op mijn hart in openbaring 4 vers Eén. En daar staat dit, en ik ga het een beetje uit de context trekken om het dingen voor vandaag uit te halen wat God tot mijn hart sprak. En nogmaals, als dus ik weet, het is in de context is het anders bedoeld, maar God sprak uit deze tekst tot mij. En daar staat dit, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna geschieden moet. Ik zal u laten zien wat hierna geschieden moet. Nog een keer. En ik zie, of hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat er hierna geschieden moet. En op basis van deze tekst ervoer ik ook om deze bemoediging, deze aansporing, deze, aan, eigenlijk, deze aanvurende boodschap met je te delen waarvan ik geloof dat het profetisch woord is om dit jaar goed te starten. En het eerste wat ik uit deze tekst haal is dat God zegt, zie, ik heb een geopende deur in de hemel. Zie, ik heb een geopende deur in de hemel. Dat staat in het eeuwige woord van God. God zit niet in een lockdown, God's deur zit niet dicht en de deuren die God heeft voor ons leven zijn ook niet dicht. Nederland zit misschien momenteel in een staat van lockdown, maar God niet. God heeft zijn deur niet dicht, God heeft zijn deur niet op slot zitten. En de plannen van God voor ons leven, voor de kerk, voor iedere gelovige zitten ook niet op slot. En zijn ook niet dicht, maar ze staan wagenwijd open. De Bijbel zegt namelijk in Jeremia 29, waar God zegt, ik ken de plannen die ik voor u heb. God had die plannen al lang. De Bijbel leert ons zelfs voordat we in de baarmoeder van onze moeder gevormd waren, had God al een plan voor ons leven. Nou, dus God wist al lang wat er ging komen, ook in dit land, ook met de coronacrisis. God is daar niet van geschrokken. Veel christenen zijn daarvan geschrokken. Veel kerken zijn daarvan geschrokken. Maar God niet. God had een plan. En ik ben gekomen vandaag om je te vertellen dat God heeft er rekening mee gehouden in zijn plan dat dit kwam. Niet zodat we een stap achteruit zouden doen. Niet zodat we een stap minder zouden doen. Maar zodat we meer zouden kunnen doen voor zijn koninkrijk. Zodat we meer vrucht zouden kunnen dragen. Dus God heeft een geopende deur. En ik zei al nogmaals, we zitten nu in een situatie van lockdown. We voelen als een soort opgesloten zitten. Mensen die niet vooruit komen, misschien gevangen zitten. Alleen wat ik echt ervoer in mijn geest, is zorg dat je geestelijk niet... ...in een lockdown komt. En dat is ook iets wat ik ervaar... ...dat sommige christenen, omdat er geen conferenties zijn... ...geen diensten zijn, veel kerken zijn dicht... ...dat sommige christenen geestelijk bijna op slot zitten. Dat ze niet gegroeid zijn. Dat ze geen stappen hebben gezet. En ik wil je echt vragen... ...reflecteer eens terug op het voorgaande jaar... ...en op waar je nu zit. Ben je geestelijk gegroeid? Ben je stappen vooruit aan het zetten? Wat ben je nu aan het doen om geestelijk te groeien... ...om verder te komen? En de reden dat ik dat je vraag is omdat ik weet dat God grote plannen heeft voor dit jaar. Voor jouw leven, voor de kerk, voor een ieder. Alleen het vraagt wel iets van ons om daarin te stappen. God heeft het voor ons voorbereid, alleen het vraagt iets voor ons om daarin te stappen. Een stuk voorbereiding, een stuk training, een stuk vorming. En daarom is het de bedoeling dat we geestelijk nooit in een lockdown komen. Dat we geestelijk niet mat worden, omdat er toch geen samenkomsten zijn. Dat we geestelijk aangevuurd blijven, vol vuur blijven. Dus het zou onze hoogste prioriteit moeten zijn om vol vuur en vol ijver te zijn voor het koninkrijk. Weet je, sommige kerken liggen zelfs stil. Weet je, dat kan niet. De kerk kan niet stil liggen. De kerk moet in beweging zijn. De kerk moet vrucht dragen. De kerk. Het, gods, het lichaam van Jezus op aarde is de hoop, is de redding van deze wereld. Ons is het evangelie toevertrouwd. We kunnen niet stil liggen. We kunnen ook niet wachten. Wachten tot het overtrekt. Wachten tot het overgaat. Nee, we moeten in actie komen. Daarbij zeg ik niet, gooi alle regels. Dat is niet de boodschap van mijn preek. Maar jij, ieder individu moet in actie komen. Je moet doen wat je wel kan doen. En ik zal er zo meteen wat meer over delen. Dus hoe staat jouw geestelijke leven ervoor na afgelopen jaar? En tegelijkertijd, een andere vraag die ik je wil stellen is, wat zijn jouw verwachtingen voor komend jaar? Wat zie jij als je naar 2021 kijkt? En dan vraag ik je niet om te kijken met je natuurlijke ogen, ik vraag je om te kijken met de ogen van je geest. Wat zie je? Wat verwacht je? Wat geloof je? En ik heb heel veel mensen gehoord en gesproken... en ook christenen... die eigenlijk helemaal geen grote verwachtingen hebben voor 2021. Die zeggen, ja, het zal allemaal wel weer zo doordobberen. Het zal wel weer zo rond doorgaan. We moeten kijken waar het schip strandt. Je zal zien dat dit aanhoudt tot en met. En bij wijze van spreken... Dan leef je onder de omstandigheden. Sommige mensen zeggen, ja, onder deze omstandigheden kan je ook niet al te veel verwachten. Wat doe je onder de omstandigheden? Je bent niet geroepen om onder de omstandigheden te zitten, je bent geroepen om erboven te staan. Je bent gemaakt om te regeren, Romeinen 5 vers 17. Regeren als koningen in dit leven. En dat betekent, dat, dat heeft te maken met jouw verwachting, jouw geloof. Dat zelfs ondanks de omstandigheden... Als zou corona dit hele jaar aanhouden, of de maatregelen dit hele jaar aanhouden, dan nog. Wat verwacht jij? Wat ga jij doen? Wat is jouw verwachting voor dit jaar? Wat zie je? En ik zei al, sommige christenen zien ten neergeslagen. Die zijn ten neergeslagen. Die verwachten negativiteit. Weet je, ik ben bang voor dit. Je zal dit wel weer zien. Anderen hebben misschien hoop, maar weet je, ja, ik hoop het. Je weet het nooit. Weet je, die zeggen dat soort dingen. Wie weet. Maar waar we voor zijn geroepen is om te wandelen in geloof. De rechtvaardige zal wandelen door geloof. En we wandelen door geloof en niet door aanschouwen, zegt de Bijbel. Dus geloof zegt, ik weet zeker, dit wordt mijn beste jaar ooit. Sommige mensen zeggen, Joh, Tom, hoe kan je dat nou weer zeggen? Dat ga ik je zo meteen laten zien aan de hand van het woord van God. Maar ik weet zeker, dit wordt mijn beste jaar ooit. Dit wordt een jaar vol van de gunst van God. Dit wordt een jaar vol van de goedheid van God. Dit wordt een jaar vol van geopende deuren. Deuren die God geopend heeft. Van kansen, van zegeningen. De Bijbel zegt dat God heeft de goede werken voorbereid voor ons in de 2:10. 2 vers 10. God heeft voor mij dingen voorbereid dit jaar die ik in bezit ga nemen. Waar we in gaan wandelen, die we gaan ontvangen. Weet je, dat is mijn verwachting. Maar je moet kijken met je geestelijke ogen. En christenen moeten leren om niet alleen maar naar de natuurlijke omstandigheden te kijken. Dat doet iedereen om je heen al. Dat hoef jij niet meer te doen. Jij mag gaan kijken met de ogen van je geest. In Johannes hoofdstuk 4, vers 35... Daar is Jezus in gesprek met zijn discipelen en dan zegt hij dit. Zegt u niet, nog vier maanden en dan komt de oogst. Maar ik zeg u, sla uw ogen op... Hij zegt eerst, zie, dit is interessant, zie, ik zeg u, sla uw oog op, kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. Jezus zegt, de mensen zeggen, nog vier maanden, dan komt de oogst. De tijd tussen het zaaien en het maaien en het oogsten is altijd vier maanden, zo gaat het altijd. Maar Jezus zegt dan een keer, zie. Nou, je zou kunnen denken, joh, ze hadden hun ogen toch wel open. Nee, 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 kijk met je geestelijke ogen. Ik zeg u, Jezus zegt, ik leef in een andere realiteit. Kijk, sla je ogen op. De velden zijn al wit om te oogsten. Jezus sprak over een geestelijke realiteit. Hij sprak over een oogst aan mensen. Jezus zag in de geestelijke wereld. Dus God, Jezus, leeft in een andere realiteit. Zij kijken niet naar de natuurlijke omstandigheden. Ze kijken met de ogen van de geest. Over 2020 zei God ook. Sprak God tot mij. Met bidden en vasten dat het een geweldig jaar zou worden. Vol zegeningen, open deuren, kansen. En toen sprak God over die boeken weggeven. We begonnen dat te doen. In die tijd begon de coronacrisis. Al mijn spreekbeurten, conferenties, buitenlandse reizen. Alles werd gecanceld. Wat we voor een heel jaar gepland hadden. In theorie zou het een ramp zijn. Als je erover na zou denken. Het zou bijna een faillissement zijn wat dat betreft. Maar... God had een ander plan. God had al gesproken over het boek schrijven, gratis weggeven. We hebben inmiddels 45.000 keer Jezus aanraken, gedrukt. Mensen, we hebben nog nooit zoveel mensen bereikt met onze boodschap. Ondanks dat we in heel veel opzichten niet hadden kunnen doen wat we gepland hadden. Maar God had een ander plan. God was erop voorbereid. God was niet in paniek. Alleen het vroeg. Geestelijke ogen. Toen God zei tegen me, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. Dat vraagt geestelijke ogen. Dan kan je niet met een rekenmachine gaan zitten van, oh, wat gaat dit al kosten? En weet je, aan distributie, aan een office manager die bestellingen verwerkt, de boeken drukken. Nee, nee, nee. Als dat is de opdracht van God, weet je, als God daarachter zit, dan zorgt God ervoor. En, maar dat vraagt geestelijke realiteit om te zien. En God leeft in een andere realiteit. Maar wat zie jij? God vroeg aan Abraham toen hij stond op die berg met Lot in Genesis hoofdstuk 13: En Lot koos het beste stuk land, leek het. En dan zegt God tegen Abraham: Kijk om je heen, want al het land dat jij ziet, zal ik aan je geven. Genesis 13, vers 15: Alles wat jij ziet, zal ik aan je geven. Het gaat erom dat. Zie jij, wat jij ziet, kan God aan je geven. Als jij het niet kan zien, kan God het niet aan je geven. Christenen die leven in de realiteit van, ja, ik weet het niet, het zal wel niet kunnen. Het wordt vast niks, het wordt vast weer dit, het wordt vast weer dat. Ze hebben geen geloof, ze hebben geen vertrouwen, ze zien negatieve dingen. Weet je? En God kan het niet aan ze geven, wat God graag wil geven, omdat ze het zelf niet kunnen zien. En daarom wil ik je aanwakkeren met deze boodschap om je verwachtingen groot te hebben voor dit jaar... om geestelijk fit te zijn, om sterk te zijn... omdat ik weet dat God grote dingen voor je heeft. Dus God leeft in een andere realiteit. Dus kom uit je teneergeslagenheid als je dat bent. Kom zelfs uit je lauwheid als je geestelijk niet meer fit bent... omdat er geen samenkomsten waren of wat dan ook. Maar wees geestelijk sterk, wees scherp, wees vol goede moed. Heb geloof, zie de open deuren en de kansen die God je wil geven... En ik geloof echt, wat we nodig hebben in deze tijd, speciaal in deze crisistijd, zijn sterke, krachtige christenen. Ik zei het al, als christen ben je niet geroepen om onder de omstandigheden te zitten. Je bent geroepen om erboven te staan. En wat we nodig hebben zijn sterke, krachtige christenen. Weet je dat de Bijbel ons zelfs geweldenaars roept? geweldenaars noemt. Jezus zei in Matthäus hoofdstuk 11 vers 12, en hij zegt het ook in Lucas. zegt hij, vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk de hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. In Lucas staat er vanaf dat moment wordt het gepredikt en met geweld breekt het baan. Weet je, in een andere vertaling is dat het, het koninkrijk breekt baan met geweld, of het wordt door geweldenaars gebracht. God is op zoek naar Geweldenaars, om het zo maar te zeggen. In die tijd dat Jezus die boodschap bracht van het Koninkrijk, was niet altijd makkelijk. Weet je, mensen snapten het niet. Het was helemaal geen bekende boodschap, zelfs vandaag de dag nog steeds niet. Maar God roept ons niet dat het allemaal makkelijk gaat. We moeten daar doorheen breken. We moeten een mentaliteit hebben van een geweldenaar. Ik heb het niet over fysiek geweld gebruiken. Ik heb het over een geweldenaar zijn in de geest. Een mentaliteit hebben van een geweldenaar. Je zegt, wij gaan het Koninkrijk van God bouwen, we gaan het Koninkrijk van God brengen, we gaan het evangelie prediken, we gaan handen leggen op zieken, we gaan demonen uitdrijven. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook vinden, wat mensen ook doen. Dit is het Koninkrijk van God. Dit is waar we voor gaan. Dat is de mentaliteit. En ik bid dat je in 2021 een geweldenaar zal worden voor het Koninkrijk. Misschien dat ze veel christenen wel... Wel te braaf of te lief zijn geworden in die zin. Als je kijkt naar de apostelen in het boek Handelingen. Weet je, ik gebruik, ik weet niet, misschien is het een Brabants woord, maar het waren soms rauwdouwers, om het zo maar eh, te zeggen. Die braken ergens doorheen, ook al werden ze bedreigd om het niet te doen. Dan gingen ze weer, ze baden samen en ze gingen weer prediken. Ze braken daar doorheen, ze lieten zich niet intimideren. Ze lieten zich geen angst aan praten. Ze lieten zich er niet van afpraten, van ja, broer, is dat wel wijsheid? Ze hebben toch gezegd dat het niet... Nee, 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 nee ze braken daar doorheen. Ze hadden de mentaliteit van een geweldenaar. Het is heel grappig, maar in Nederland zegt iedereen altijd: ja, je moet wel wijsheid hebben, je moet wel wijsheid hebben. Nou, ik zie dat nergens terug in een boek Handelingen. Er is ook geen uitspraak van Jezus, je moet wel wijsheid hebben. Wat Jezus zei is, je moet geloof hebben en je moet er geweldig naar zijn. Dat betekent niet dat we domme dingen moeten doen, daar heb ik het niet over. Ik heb het over een mentaliteit die ik in je aan wil wakkeren. En, en ik geloof ook dat God dit jaar lauwheid, matheid, allemaal uit de kerk wil filteren. Hij wil het ziften, eruit halen. Er is zoveel lauwheid, er is zoveel matheid in de kerk. Onverschilligheid. Maar wat ons is toevertrouwd is het evangelie van het Koninkrijk van God. Dat is hemel of hel, het is duisternis of licht. We hebben iets geweldigs gekregen. En misschien een vergelijkenis met vandaag de dag. Heel veel mensen maken zich zorgen of zijn in paniek of hebben het over het vaccin. Tegen corona. Maar wat heel veel christenen niet beseffen is dat... Weet je, eigenlijk om het zomaar te zeggen... Christen hebben een vaccin gekregen. We hebben een medicijn gekregen wat de hele wereld nodig heeft. Als je om je heen kijkt, de hele wereld staat in brand. Mensen, hebben, mensen leven in zonde, in ongerechtigheid. In, in allerlei ellende, in armoede, in ziekte. Mensen leven onder de last van de duivel. En wij hebben het medicijn, wij hebben het vaccin... Wat 100% werkt. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is autoriteit die we gekregen hebben. We hebben die boodschap toevertrouwd gekregen. En het is in onze handen gegeven. Om te brengen aan een wereld die verloren gaat. Aan mensen die verloren gaan. Aan mensen die klem zitten. Dat is wat we gekregen hebben. Als we daar nou eens net zo radicaal en vurig over zouden worden. Als we zouden zijn over sommige andere dingen. Weet je. En dus ik geloof dat God wil lauwheid uit de kerk gaan halen. Weet je. Weet je. ...omstandigheden, ondanks de omstandigheden. Het is niet de tijd dat we afwachten van... ...oh, wat gaat minister-president Rutte weer zeggen... ...in zijn volgende persconferentie? Gaat de lockdown door of niet? Of de lockdown nou doorgaat of niet... ...maak gebruik van de kansen die je hebt. Nogmaals, dit is geen preek om de regels overhoop te gooien... ...dan luister niet naar wat ik zeg. Maak gebruik van de kansen die je wel hebt. Je mag mensen thuis bezoeken, ga naar mensen thuis toe... ...leg ze daar het evangelie uit, kom bij mensen thuis bij elkaar... Weet je, wees daar samen. Maak kans, maak gebruik van de kansen die je hebt. Weet je, ongeacht omstandigheden. Weet je, die, weet je, de omstandigheden heb je niet onder controle. Jouw reactie wel, onze houding wel, onze geestelijke temperatuur wel. Als je kijkt naar de apostel Paulus, wat een groot voorbeeld is, ik denk voor iedere christen. In 2 Korinthe 11 noemt hij op waar hij allemaal mee te maken had. En het interessante is dat heel veel christenen gebruiken dingen als excuus. Van ja, nou ja, weet je wel, onze kerk die is nu dicht. Dus uh, ja, nu kan je ook niet echt iets doen. nou kan je het niet echt dienen. Of nou kan je toch niet echt het koninkrijk bouwen. Of, weet je, we gebruiken allerlei excuses. Ja, weet je wel. Weet ik veel. Ik heb ook wel eens nachtdiensten. Dus ik ga zondag niet altijd naar de... Weet je wel, excuses, excuses, excuses. Als je kijkt op basis van omstandigheden. Als je kijkt naar de omstandigheden van de apostel Paulus... die hij opzond waar hij mee te maken had. Hij stond op in 2 Korinthe 11. Ik heb, meer, ik heb me meer ingespannen dan iedereen. Hij zegt, maar ik heb slagen ondergaan. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben dag en nacht in doodsgevaar. Ik heb zweepslagen ondergaan. Ik heb de roede gekregen. Ik ben gestenigd. Ik heb schipbreuk geleden. Ik heb een heel dagdeel op zee doorgebracht, drijvend. Ik ben in gevaar geweest op reis, overal waar ik was inspanningen, moeite. Ik ben nachten zonder slaap, honger, dorst, vaste kou, naaktheid. Ik heb zorg over al die gemeentes. Al die dingen noemt hij op. En onder deze omstandigheden pionierde hij kerk naar kerk. Hij stichtte kerk naar kerk. Hij ging van stad naar stad. En hij bleef doorgaan. Hij schreef de helft van de brief uit het Nieuwe Testament. Hij was niet te stoppen. Waarom? Hij had het vuur van de Heilige Geest in zich. Hij had een passie dat brandde. Maar hij was zo fel, hij zegt, wee mij, vervloekt ben ik, zegt hij, als ik niet predik. Hij had zo'n passie, zo'n drive, omdat hij een ontmoeting had gehad met Jezus. En weet je, ook wij horen ontmoetingen te hebben met Jezus. Als het goed is, heb je een ontmoeting gehad ergens? Heb je de goedheid van God geproefd? En dat moet zorgen voor een drive in ons om het Koninkrijk te bouwen. Paulus, wat de omstandigheden ook waren, hij liet zich niet stoppen, hij liet zich niet afremmen. Hij ging er helemaal voor. In Handelingen hoofdstuk 14... Hij werd gestenigd. Gestenigd. Ze, ze lieten hem voor dood achter. Paulus, weet je, hij stond weer op. En hij liep dezelfde stad weer in. Hij liet zich niet stoppen. Hij liet zich niet ontmoedigen. Hij zat ook niet bij de afdeling pastoraat. Van, oh ja, nu ben ik zelfs, nu hebben ze zelfs dit gedaan. Weet je, moet ik hier wel mee doorgaan? Wat is wijsheid? Nee, hij ging door. Weet je, in, hand, in handeling 28, een slang bijt hem, een giftige slang. Hij schudt hem af, hij gaat door. Paulus was... Niet te stoppen. Want Paulus had de mentaliteit van een geweldenaar. Hij was vol vuur. Er was geen lauwheid, er was geen matheid. Hij was vol vuur. Paulus zegt zelfs dit in Handelingen 20, vers 24. Op dat moment kreeg hij een profetie waarin werd gezegd, joh, ze gaan je gevangen nemen. Paulus zegt, ik maak mij nergens zorgen over. In het Engels staat, en de Engels vertaling zegt zo mooi, none of these things move me. Niks van dit alles beweegt mij. Hij maakte zich er niet druk om. Hij zegt, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. De wedloop, de race die voor hem ligt, wilde hij met blijdschap volbrengen. En de bediening die ik van de Heer heb, wil ik vervullen, zegt hij. Paulus zegt, geen van deze dingen beweegt mij. Over geen van deze dingen maak ik me zorgen. Maar ik ga voor het koninkrijk van God. Paulus was een frontrunner, daar komt onze naam vandaan. 1 Korinther 9. Waar Paulus schrijft, ren om de race te winnen. Geef alles wat je hebt. Weet je, net zoals een atleet, een topsporter, die alles wat hij heeft, geeft hij om te winnen. Wat hij moet laten staan, laat hij staan. Hoe hard hij ook moet trainen, zo hard moet hij trainen. Maar hij gaat ervoor om te winnen. En Paulus doet die oproep in één keer in de negen aan alle christenen. En ik ervaar die oproep om te doen aan het begin van dit jaar. Wat je ook moet doen. Doe het, maar ga voor het Koninkrijk van God, wat je ook achter je moet laten, wat het ook is, hoe je ook getraind moet worden. Doe het, maak prioriteit om dat Koninkrijk van God op de eerste plek te zetten en dat te bouwen. Weet je, Ook Paulus zat regelmatig in een lockdown. Paulus zat meerdere malen in de gevangenis, maar zelfs in de gevangenis schrijft hij verheug je. En schrijft hij, ik verheug me in de Filipijnse brief. Paulus had het over vreugde, terwijl hij in de gevangenis zat. En dat waren geen Nederlandse gevangenissen met een flatscreen. En waar je op kon geven wat voor soort snack je wilde bij, bij de borrelsavonds. Dat waren, er waren rauwe gevangenissen, vol met ziekte, allerlei dingen. Slecht eten, je zat in kettingen. En Paulus schrijft, verheug je broeders. Nogmaals zeg ik u verheug je. In de gevangenis zat hij brieven te schrijven naar die gemeentes. Hij gaf mensen opdrachten, ondanks de omstandigheden, ondanks dat hij daar in een lockdown zat. Wat hij ook kon doen om het koninkrijk te bouwen, hij deed het. Wat hij ook kon doen om geestelijk te groeien. Hij schrijft naar Timotius, Timotius als je komt, neem mijn boeken mee. Paulus was bezig om zichzelf te ontwikkelen, om te groeien, om verder te komen. Ondanks dat hij in de gevangenis zat. Hij zat er niet met een excuus van, ja, nou ja, ik zit hier toch. En weet je, je zal wel zien, het zal, ik zal hier wel niet uitkomen. Nee, nee, nee. Paulus was altijd bezig om zich te ontwikkelen en te groeien. Zelfs in het brief 2 Timotheus, waarin hij wist dat het de laatste fase was van zijn leven. Want hij zegt, mijn heengaan is aanstaan, zegt Hij zegt breng mijn boeken mee. Hij was nog steeds bezig om te groeien en om verder te komen en te leren en te ontwikkelen. Dus zelfs Paulus in de gevangenis op een schip. Handelingen 27, midden in een schipbreuk, waar ze gewoon stuurloos daar, daar die zee over gingen, midden in een storm. Was Paulus daar bezig om mensen te bemoedigen, het evangelie te prediken. Hij zei, heb goede moed. Te midden van die lockdown begon Paulus, Paulus daar mensen te bemoedigen en de kansen die hij had te benutten. Op een eiland, handelingen 28, Paulus komt op een eiland terecht. waar uh, die nooit geweest is aan de hand van die schipbreuk. En daar bijt die giftige slang hem nog een keer, maar Paulus liet zich niet stoppen. Hij keek niet naar de omstandigheden Hij zei niet van, nou misschien is dit wel niet Gods plan als ik zo hier op dit eiland kom en die slang die bijt me. Nee, 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 Paulus, Paulus, hij begint daar de zieken te genezen en het koninkrijk te prediken, in het midden van die lockdown op dat eiland. Aan het eind van boek Handelingen zegt hij dat hij twee jaar lang onder bewaking in een eigen gehuurde woning mocht blijven. Paulus zat daar niet te mokken van, ja, wat kan ik hier nou doen? Ik zit in een lockdown, ik mag het huis niet uit. Nee, nee, nee. Hij nodigde mensen uit bij hem thuis. Hij legde dus het koninkrijk van God uit en hij predikte Jezus Christus twee jaar lang. En daarmee sluit het boek Handelingen af. In het boek Handelingen, Paulus zat constant in een lockdown. Maar hij maakte gebruik van de kansen en de mogelijkheden die hij had. Keer op keer op keer om het evangelie te prediken. Dus God zoekt, geloof ik, deze mentaliteit. God zoekt... Deze radicaliteit in de mensen. En God zoekt deze ijver, dit vuur. Dus ik hoop ook dat, dat ik dit aan kan wakkeren met deze preek. Dat ik je daarmee kan zegenen. En uh, dat, dat dat terugkomt, dat de lauwheid uit de kerk gaat. En ik, nogmaals, ik zeg, niet, ik zeg niet dat jij lauw bent als je dit kijkt. Maar ik doe dit om je aan te vuren, om het aan te wakkeren. Uh, en misschien zitten er wel mensen die zeggen, Joh, ik ben lauw geworden, ik ben mat geworden. Weet je, begin het koninkrijk weer op de eerste plek te zetten. Want ik geloof dat dat is wat God zoekt. En uit de Bijbel lezen we ook waar God niet mee werkt. zijn lauwe mensen. En het boek Openbaring is daar heel duidelijk over. Maar ook niet negatieve mensen. Lees de verhalen maar eens uit het Oude Testament. De mensen die zaten te klagen en te morren. De Israëlieten in de woestijn. Weet je, er was altijd wel iets waar ze over konden morren. Als God het brood liet, als het door een bonde brood liet ontstaan, wilden ze vlees eten. Er was altijd iets om over te klagen. En de Bijbel zegt in 1 Korinther, hoofdstuk 10, dat, dat ze in de woestijn gevallen zijn omdat ze klaagden en wat ze aan het morren waren. En dat dat als voorbeeld is opgeschreven voor ons, opdat ons niet hetzelfde zou overkomen. Dus daar moeten we van leren. Weet je, zoveel mensen zitten te klagen, maar het is geen tijd om te klagen. Het is, het is tijd om geloof te hebben, vertrouwen te hebben, te proclameren de beloftes van God. En daarin te gaan staan en te gaan wandelen. Maar, weet je, ik heb dit wel eens vaker gezegd in... Weet je, heel veel mensen maken zich zorgen soms ook over, over een radicale islam. Ik heb wel eens vaker gezegd in preken. Het grootste probleem, de grootste uitdaging is niet een radicale islam, het is een lauw christendom. De grootste uitdaging waar we mee te maken hebben... Als kerk is niet een radicale islam, het is een lauw christendom. Als christenen vol vuur, vol passie, vol geloof, vol van de heilige geest. Gaan doen wat God zegt. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. In het boek Handelingen. Ze begonnen met 120 mensen. Ik ga er vanavond ook een les over geven op de eerste. Um, we hebben deze preek vooraf opgenomen, daarom kan ik vanavond zeggen. Maar in de eerste les van onze bijbelschool. Ze begonnen met 120 man. In die bovenkamer in handeling hoofdstuk 2. En als je kijkt hoe snel. De eerste dag kwamen er 3000 tot geloof. werd toegevoegd tot 5000. Het evangelie verspreidde zich, verspreidde zich, verspreidde zich. Dat er 120 waren vol geloof, vol van de heilige geest. Nou, dan kunnen wij dat ook. In Nederland hebben we ook meer dan 120 geestvervulde gelovige mensen. Dus laten we in diezelfde passie dat weer gaan doen. En dat we geen lauw christendom hebben. En ik sprak een keer een vriendin van mij, ze werkte als zendeling in het Midden-Oosten, in de gebieden waar ISIS werkzaam was. Altijd in heftige oorlogsgebieden. Te midden van die situaties functioneerde ze als zendeling, bracht ze het evangelie. En echte situaties waar ze iedere dag, bij wijze van spreken, de prijs kon betalen met haar leven. Waar de kans altijd was dat ze vermoord zou worden. En op een dag sprak ik haar jaren terug, toen ik jeugdleider was, ik denk een jaar of acht, negen geleden. En ik zei dan tegen haar: ik zeg joh. Ik zeg, hoe is het om te, om te leven in de wetenschap dat je iedere dag kan sterven voor God? En haar antwoord vergeet ik nooit meer. Ze zijn toen tegen me, ze zei Tom, sterven voor God is niet zo moeilijk. Dat is maar één moment. Maar leven voor God, dat is iedere dag, ieder moment opnieuw die keuze maken. De keuze maken om te sterven voor het evangelie is één moment dat je die keuze maakt. Als dat dan gebeurt in zo'n situatie. Zeg maar leven voor God is veel moeilijker dan sterven voor God. Het is iedere dag de keuze maken. En toen ik dat hoorde dacht ik, ja, weet je, wij hier in het Westen, we zijn niet in de gelegenheid. Dagelijks niet, maar vaak in ons hele leven niet. In de gelegenheid om ons leven te geven voor het evangelie in die zin, fysiek. Dat, in die gelegenheid zijn we niet. Maar we zijn wel iedere dag in de gelegenheid uh, om te leven voor het evangelie. We zijn niet in de gelegenheid om te sterven voor het evangelie. Maar wel om te leven voor het evangelie. En die keuze kunnen we iedere dag maken. Dus dat is wel belangrijk. Om daar bewust van te zijn. En vol geloof. Vol vuur. Vol kracht. Dat we weer gaan beseffen. En ik geloof ook dat dat iets is. Wat God misschien door deze coronatijd wel wakker wil maken bij ons. En ik sprak laatst iemand en... Uh, en, en ik geloof niet zozeer in het concept van online kerk zijn. Weet je, ik geloof, we hebben zelf ook een, een mediabediening, we hebben honderden video's op een online Bijbelschool. Is heel goed voor het toerusten, om mensen te zegenen en te bemoedigen. Maar de echte kerk. Van Jezus Christus, het echte werk wordt gedaan in een wereld die kapot is, die gebroken is. Zijn mensen demonisch belast, mensen zijn ziek, mensen te klem in de zonde. Die ga je niet altijd bereiken via een video, of via Facebook. Daarvoor moet je er naartoe. Het evangelie met ze delen, handen leggen op zieke demonen, uitdruiven, ze vullen met de heilige geest, ze dopen in water. Het zijn fysieke handelingen waarvoor je bij de mensen moet komen. En Dus ik geloof, ik bid ook dat de kerk wakker wordt. En soms denk je, joh, wat zijn, weet je, wat is onze kernroeping? Waarvoor zijn we geroepen? We zijn niet geroepen om zondagdiensten te houden, hoewel het belangrijk is om bij elkaar te komen. Ik geloof daarin, in de bijeenkomst van de heiligen om bij elkaar te komen. Maar we zijn geroepen om deze wereld tot discipelen te maken van Jezus. Dat is de opdracht. En daar moeten we weer aan werken. Weet je, zo iemand zei tegen mij, ja, mijn kerk is dicht. Nou, de kerk van Jezus Christus niet. Wat er ook gebeurt. In Matthäus hoofdstuk 16 vers 18 zegt Jezus. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De kerk van Jezus Christus kan niet overweldigd worden door de poorten van de hel. Al, duizenden, al 2000 jaar lang probeert de duivel de kerk te laten stoppen. En al 2000 jaar lukt het hem niet. En sterker nog de kerk is krachtiger en krachtiger aan het worden. En ik geloof dat dat zo door zal zetten. Dus dat is het eerste wat ik hier uit de aan wilde halen. Maar de tweede, het andere is korter. Zie, er is een geopende deur in de hemel. Ik heb dit gedeeld om je aan te wakkeren. Zie, God heeft geopende deuren. Geloof mij, God heeft kansen. God heeft open deuren. Ook voor jou dit jaar. Dus Zie dat. Kijk met geestelijke ogen. Ga 2021 niet in met natuurlijke ogen, maar met geestelijke ogen. En dan zegt hij, zie, er was een geopende deur in de hemel... en een stem als van een bazuin die ik had horen spreken, zei... Kom hier omhoog. En daar wil ik het als tweede kort over hebben. Kom hier omhoog. God roept je altijd omhoog. God roept je altijd omhoog. Wat de omstandigheden ook zijn. God roept omhoog. Er is niemand in de Bijbel... Die God roept, waarvan God iets vraagt, die vervolgens God gehoorzaamt en vervolgens eindigt als laagste en als laatste. Nee, 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 de mensen die God roept, de mensen die opdrachten krijgen van God, zie je ondanks de crisis opbloeien, zie je ondanks de crisis groeien, zie je ondanks de crisis terrein in bezit nemen, zie je ondanks zelfs financiële crisissen door de zegen van God daarin opstaan. Dus ik zeg al, God roept ons omhoog. En dit is zo'n mooie tekst in Psalm 84. Dit is er echt een om vaak op te mediteren. Psalm 84, vers 7 en 8. Daar staat, al gaan zij door het dal van de moerbijbomen. En de moerbijbomen zijn bomen die, die groeien in hele dorre, droge gebieden. Dus al gaan ze door een dal en door een dor en droog gebied. Weet je, dat is het ding met bergen en dalen, Christendom. Ik geloof daar niet zo in. Sommigen zeggen, zijn bergen en dalen. Nou, zelfs in het dal, moet je kijken wat God hier zegt. Al gaan ze door een door en droog dal, dan maken zij God tot hun bron. Wie doet dat? Zij zelf, door hun keuze, door hun reactie, maken zij God tot hun bron. En dan zal de regen hen overvloedig bedekken. Een andere vertaling zegt: Dan zullen de zegeningen hen overvloedig bedekken. Te midden van een dordal, een droogdal en een periode van droogte, hoort de regen ons overvloedig te bedekken. Want God is onze bron. En dan staat er: Zij gaan voort van kracht tot Kracht. En zij zullen voor God verschijnen in Sion. Weet je, als Christen ben je niet geroepen om te gaan van bergtop naar bergdal, van, van bergtop naar bergdal. Berg nee, je bent geroepen om te gaan van kracht tot kracht. De Bijbel zegt van heerlijkheid tot heerlijkheid. De Bijbel zegt je gaat uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Ik predik deze, deze dingen tegen je om geloof aan te wakkeren in je hart. Dat je verwacht dat dit een goed jaar wordt. En ik zeg altijd aan het begin van een jaar, aan ieder jaar. Ik zeg, dit wordt mijn beste jaar ooit. Sommige mensen zeiden tegen mij, dat zei je vorig jaar ook. Ik zei, klopt. En dit jaar wordt het het weer. Weet je waarom? Omdat de Bijbel zegt in Psalm 65 vers 12, U kroont het jaar met uw goedheid. Nou, er staat niet welk jaar. Dus ik pas dat toe op ieder jaar. Ieder jaar verwacht ik dat God het kroont met zijn goedheid, met zijn heerlijkheid en met zijn zegen. Weet je, de Bijbel zegt in Prediker, of in Spreuken 4, vers 18. Het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen totdat het volledig dag is geworden. Het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht dat helderder en helderder gaat schijnen. Jouw leven hoort niet van goed naar slecht of van slecht naar slechter. Jouw leven hoort van goed naar beter te gaan. Helderder gaat schijnen. Onder de zegen, Deuteronomie 28 vers 13. Je zal de kop zijn en niet de staart. Uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Ik hoop dat je dat verwacht. Ik hoop dat je je geloof daarop kan zetten voor 2021. En waar we zeggen in Psalm 23. Goedheid en gunst zullen mij volgen... Al de dagen van mijn leven. Al de dagen van mijn leven. Coronacrisis of niet. 2020 of 2021. 2019 of 2023. Alle dagen. Dus ik verwacht ook alle dagen van 2021. Goedheid en gunst. Want de Bijbel zegt dat dat is wat ons zullen volgen. Dus ik hoop hiermee iets aan te wakkeren. Want de Bijbel zegt, kijk... En daarnaast staat er, er was een geopende deur en die stem die zegt, kom hier omhoog. Ik geloof dat dit een profetische boodschap is. God roept je om te zien met je geestelijke ogen. En dan zal je zien dat God je roept dit jaar om omhoog te gaan, om verder te komen. Niet om vast te zitten, maar om te groeien en om in bezit te nemen dat wat hij voor je heeft. Kom omhoog, volg God. God roept je omhoog. Kom hoger. Zegt de Engelse vertaling. Kom hoger. God roept je hoger. En heel veel mensen zeggen. Ja, maar je moet toch maar kijken wat het jaar gaat brengen. Nee, 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 nee. Ik kijk niet wat het jaar gaat brengen. Ik kijk wat God me wil brengen. En daar zet ik mijn geloof op. Daar zet ik mijn verwachting op. En weet je. Dat, dat, dat... We moeten anders gaan kijken. De Bijbel zegt over Jozua en over Caleb. Over Caleb staat er in Nummerie. Dat hij had een andere geest zegt de Bijbel. Nou, dat spreekt niet over een demonische geest, Het is positief, wordt dat overal gezegd. ten opzichte van de rest van het volk. Toen iedereen reuzen zag, zag Caleb reuzen die overwonnen waren. Toen iedereen de strijdwagens zag, zag Caleb strijdwagens die verslagen waren. Toen iedereen dikke muren zag, zagen zij, zag hij ze als omvergehaald. En toen iedereen grote legers zag, zag hij grote overwinningen. Hij had een andere geest, hij had een andere blik. En ik geloof dat God in deze tijd mensen met een andere geest, met een andere mentaliteit wil oplaten staan, die juist, weet je, ik, ik wil niet te hard zijn, maar ook mensen die stoppen met zeuren over 2020 en over zwaar en moeilijk en lastig. Want in datzelfde hoofdstuk, of nummer 14, vers 28, zegt God, ik zal doen wat ik jou hoor zeggen. En heel veel mensen heb ik zeggen, het wordt een zwaar jaar, wordt een moeilijk jaar, wordt een lastig jaar. En ze hebben het zwaar en moeilijk en lastig. Maar God is op zoek naar mensen die anders spreken. Die zeggen, het wordt een geweldig jaar, het wordt een goed jaar. Goedheid en gunst zullen me volgen, de zegen zal me volgen. Kom hier omhoog. Dat is een oproep van God. God roept je verder. God roept je om omhoog te gaan. Wij hebben een andere geest. We hebben een geest van geloof. We kunnen kijken met ogen van geloof. Weet je, en juist te midden van een crisis, Jesaja 60 is zo duidelijk. Als de duisternis over de aarde ligt, over ons, over de kinderen van God, zal de heerlijkheid van God gezien worden. De goedheid, de gunst en de zegen van God hoort juist in crisistijden duidelijker van je leven af te komen. Omdat je een kind bent van God en God heeft geen crisis. Dus ik wil je mij aanmoedigen. Ik verwacht dat God mensen omhoog wil roepen. Verder wil helpen. Hij gaat ze roepen om dingen te doen die, die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Om stappen te zetten die ze niet eerder hebben gezet. Maar juist omdat God je verder wil brengen. Ik zeg altijd, het is onmogelijk om Jezus op de eerste plaats te zetten. En op de laatste plaats te eindigen. Want Jezus zegt, als je mijn koninkrijk op nummer 1 zet, zorg ik voor al het andere. En hij zorgt goed voor je. En daarna staat er in die tekst in openbaring 4, ik zal nog een keer lezen. En zie, er was een geopende deur in de hemel en de eerste stem die ik als van een bezuin had horen spreken, zei kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Ik geloof ook dat God jou wil laten zien in je leven wat God wil doen. En weet je, de Bijbel zegt, we kennen ten dele, we profiteren ten dele. Het is nooit dat je tot in detail weet wat God wil doen. Maar in de geest, in je geestelijke mens, kan je oppikken wat God voor jou heeft. En de Bijbel spreekt erover in 1 Korinthe 2, waar de Bijbel ook zegt dat God, God heeft dingen bedacht die nog geen mens heeft gezien, die geen oren heeft gehoord, maar die heeft God voorbereid voor ons. 1 Korinthe 2. 1 Corinthië 2, daar staat, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mens hart is opgekomen, dat is wat God heeft voorbereid voor hen die hem lief hebben. Voor ons, wij hebben hem lief, God heeft dingen voor ons voorbereid. Aan ons echte openbaart God het door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. In de diepte van God, in het hart van God, in het binnenste van God zitten dingen voor jouw leven. Zitten dingen voor mijn leven. die Nog geen mens gezien heeft, die geen oren gehoord heeft, wat nog niemand heeft bedacht. Dat zijn dingen die God voor jou heeft. En ik bid altijd, Heer, openbaar me die dingen. Openbaar me dingen die nog niemand heeft bedacht, die nog geen oor heeft gehoord, wat nog geen ogen heeft gezien. Laat me die dingen zien. En dan komen er stappen, dan geven God, geven God open deuren. En God openbaart je het, want God wil het openbaren door zijn geest. En ik geloof ook, en daarom nou wil ik je aanmoedigen, ook met deze boodschap om 2021, in het begin van het jaar, tijd apart te zetten om te bidden. En misschien zelfs met vasten. Ik doe dat met bidden en vasten, zodat ik geestelijk nog scherper ben. En dan vraag ik, Heer, wat heeft u voor mij dit jaar? En dan versta ik Gods stem en dan hoor ik wat God wil spreken tot mij. En waar ik mijn verwachting op kan zetten, waar ik mijn geloof op kan zetten, wat ik ga spreken. Ik heb een groot whiteboard, visieboard op kantoor. En uh, daar schrijf ik altijd op, wat ik de geest van God heb horen zeggen over dit jaar. En vorig jaar zegt God bijvoorbeeld tegen mij dat een jaar zal zijn vol met zegen. En dat we terug zouden kijken en zouden zeggen wat is God gigantisch goed voor ons geweest. En iedere dag als ik op kantoor kwam. En ik, en, en ik kwam eens morgens vroeg aan, ik keek naar mijn bord. En dan zei ik: dit zal een jaar zijn waarop we terug kunnen kijken en zullen zeggen: wat is God gigantisch goed voor ons geweest? Dit zal een jaar zijn vol van zegen, vol van gunst, vol van voorspoed. En ik begon te spreken wat ik God had horen zeggen tegen me. En ik begon het iedere dag te spreken. En, en als we terugkijken kunnen we alleen maar zeggen wat is God gigantisch goed geweest. En ieder woord wat God gesproken had is tot vervulling gekomen. Maar het heeft te maken met waar ik mijn geloof op kan richten. Omdat God laten zien wat hierna moet geschieden, zoals die tekst zegt het de openbaring 4. Dus, weet je, God wil je openbaring geven. Uh, wat ook, in mijn hart voor, ook echt om mijn hart kreeg voor deze boodschap is voorbereiding. Ik geloof God heeft dingen voor ons voorbereid, zegt de in Feze 2, vers 10. Maar wij moeten daar ook voor voorbereid worden. Ik zeg altijd, na roeping komt training. God heeft dingen voor ons voorbereid, alleen wij moeten onszelf voorbereiden. We moeten ons vormen, zodat we die dingen ook in ontvangst kunnen nemen. God wil bijvoorbeeld dat we leren om te wandelen in geloof, om onze woorden juist te gebruiken. En wij spreken om zieken te genezen, om demonen uit te drijven, om God te geloven voor voorziening. Omdat God heeft dingen voor ons en daar hebben we dat soort dingen voor nodig om dat te ontvangen. En de Bijbel moedigt ons ook aan om, om de gave die in ons is aan te wakkeren, om daar iets mee te doen. Dus God heeft gaven in ons geplaatst, net zoals de gelijkenis van het talent, alleen we moeten die niet begraven. We moeten ze gaan gebruiken, we moeten er iets mee gaan doen. En daarom vervoer ik ook, kom geestelijk niet in een lockdown. Zorg ervoor dat je dit jaar gigantisch geestelijk gaat groeien. Dat je jezelf ontwikkelt. Dat je jezelf verdiept in het woord van God. En dat je bijbelschool gaat volgen. Dat je getraind wordt. En daar wil ik je ook echt voor uitnodigen. Om getraind te worden. Om voorbereid te worden. Zelf ook. Luister ik constant. Probeer ik preken, onderwijs te luisteren, boeken te lezen. Stuur ik mijn bijbel te lezen. Om weer verder getraind te worden, geestelijk gevuld te worden. Onze geestelijke mens heeft eten nodig. En ik geloof ook dat als jij dit kijkt, dat God heeft grote plannen voor je. Laat je trainen, laat je voorbereiden als je dit kijkt. En weet je, er zijn genoeg mogelijkheden, ondanks de situatie waar we in zitten. We hebben hier bijvoorbeeld een fysieke bijbelschool, en die zit zelfs gewoon, uh, we zitten vol met maximale aantal leerlingen. Maar daarom hebben we ook www.bijbelschool.tv gestart. En ik wil je echt aanmoedigen. Als je nog geen account daarop aan hebt, geen account daarop hebt, maak een account aan. Volg die Bijbelschool. We hebben zelfs mensen die al 10, 15, 30 jaar lang christen zijn, zelfs mensen die al weet ik veel jaren lang bezig zijn met God. En zelfs met onderwerpen zoals geloof en voorziening. Die alsnog getuige aan het eind van het jaar. Deze hele Bijbelschool. Deze Bijbelschool heeft mijn hele leven op zijn kop gezet, heeft mijn hele denken veranderd. Het heeft me gewoon helemaal veranderd. En mensen worden getraind, mensen gaan wandelen in hun roeping, mensen komen op een bestemming, mensen leren hoe werkt geloof. Hoe geloof ik God voor voorziening? Hoe kan ik wandelen in de zegen van God? Hoe kan ik profiteren? Hoe kan ik Gods stem verstaan? Wat doet bidden en vasten? Wat is mijn roeping? Wat is mijn plaats in het lichaam? Uh, al die dingen meer onderwijzen we op onze Bijbelschool. We hebben onze hele Bijbelschool op www.bijbelschool.tv gezet. Zodat mensen er een account aan kunnen maken. En gewoon op hun eigen tijd, hun eigen tempo die lessen kunnen volgen. Dus ik wil je ook aanmoedigen. Maak die beslissing voor 2021. Ik ga iedere week, weet ik veel, één les of twee lessen of drie lessen volgen. Als ik toch in de auto zit of in de bus zit of, of thuis aan het werk ben. Ik ga eerder mijn bed uit of ik ga toch een rondje lopen. Maar zorg ervoor dat je getraind wordt, dat je je geestelijke mens voedt. En dat je voorbereid bent op wat God wil doen in je leven. En ik wil je ook uitnodigen om te starten, misschien met bidden en vasten. Aan het begin van dit jaar, om toe te waarden aan God, God te horen. Je, en bouw het koninkrijk, begin er gewoon mee. Kom samen met mensen, desnoods bij mensen thuis. Uh, kom samen met mensen, deel het evangelie. Zorg dat je gewoon praktisch doet wat de Bijbel zegt. Deel het evangelie, leg handen op zieken, drijf demonen uit. Vul mensen met de Heilige Geest, doop ze in water. Alleen, alleen dit jaar, en dit jaar is een paar dagen bezig, ik zag net weer twee. Berichten of weer twee mensen die zich willen laten dopen aan de hand van een video die we gemaakt hebben. Je, dit is de tijd van het Koninkrijk van God. Mensen bekeren zich, mensen laten zich dopen, mensen worden vervuld met de Heilige Geest, wonderen en tekenen gebeuren, demonen worden uitgedreven. Dit is de tijd om het Koninkrijk te bouwen. Nu kan het nog, er komt een dag dat het niet meer kan. Maar dit is de dag, dit is de tijd die we gekregen hebben. Dus ik wil je aanmoedigen, ga daar volop mee bezig. Wees een geweldenaar. Zorg ervoor dat je geestelijk groeit, Ga bidden en vasten. Pas dat soort dingen toe in je leven. Misschien is het, zegt hij, ik wil er eerst meer onderwijs over. Ga dan naar de bijbelschool volgen. En bouw het koninkrijk. Dat is echt de boodschap die ik op mijn hart kreeg om aan het begin van dit jaar te delen. Kom geestelijk niet in een lockdown, maar ga een level up. Ik geloof dat God mensen roept om naar een volgende niveau te gaan. Om hoger te komen, om verder te komen in het plan wat Hij voor hun leven heeft. Dus nog één keer samenvattend. Zie, er is een geopende deur in de hemel. God heeft deuren open in de hemel. God heeft plannen. God heeft zijn deuren openstaan. Het heeft ermee te maken, kunnen wij het zien? Kijken we met geestelijke ogen of kijken we met natuurlijke ogen? En daarvoor is het belangrijk dat we geestelijk niet in een lockdown komen. Wat de situatie ook is, zoals Paulus, hij ging ervoor en hij zorgde ervoor dat hij verder kwam. God roept ons omhoog, dat is het tweede. Heb je verwachting voor dit jaar? God roept je hoger, verder en om meer te doen voor hem. En onder de zegen zullen we uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. En God wil je laten zien wat hierna moet geschieden. God wil je openbaring geven in je leven, wat hij wil dat je doet, over de plannen die hij heeft... Maar alles wat God voor ons voorbereid heeft, moeten wij ons ook voorbereiden. Je kan je alleen maar voorbereiden. Maar er is algemene voorbereiding, laat ik dat zien. Zo'n bijbelschool is goed voor iedereen. En als God tot je spreekt voor specifieke dingen, ga je dan voor specifieke dingen trainen en voorbereiden. Maar ga wandelen in het plan wat God voor je leven heeft. Ik hoop dat je gezegend bent door deze boodschap. Als je ons wil helpen. Om meer mensen te bereiken, meer te doen voor Gods Koninkrijk, wil ik je van harte uitnodigen. Als je enthousiast bent over onze bediening, onze boodschap, word partner van Frontrunners. Ga naar www.frontrunnersministers.nl, klik op partner worden en bouw mee met een maandelijks bedrag wat jij wil zaaien. En Je kan gewoon partner worden, dat stopt met 83 euro per maand. Maar je kan ook 1K-partner worden. Je kan ook je partnerschap verhogen trouwens, als je dat wil. 1K-partners en mensen zeggen: ik bouw mee met minimaal 1000 euro per jaar. En dat ben je dus al vanaf 83 euro per maand. Je kan ook businesspartner worden vanaf 250 euro per maand. Maar ik wil je uitnodigen, bouw mee. Help ons mee om meer mensen te bereiken en de missie te vullen die God voor ons leven heeft. En als je partner wordt voor 25 euro of meer, kan je ook gewoon een account aanmaken op bijbelschool.tv, waardoor je afstandsonderwijs kan volgen. En ik wil echt iedereen aanmoedigen die deze video kijkt. Ga naar bijbelschool.tv... Maak een account aan. Met je 25 euro in de maand is dus helemaal niks om geestelijk te groeien, om je daarop voor te bereiden eh, en te komen in het plan wat God voor je heeft. En ik beloof je, je zal door gezegend worden. Ik hoor elke keer weer de getuigenis van mensen die het volgen, of fysiek of online en hun hele leven wordt erdoor veranderd. Dat gun ik jou ook. Dus zet die stap, ga knallen in 2021 en God zegen voor dit jaar en ik hoop je snel weer ergens te zien. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners